0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux moineaux pour un as. Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre indépendamment de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
1: Dans le passage qui précède, Jésus annonce à ses disciples, la persécution. Alors nous avons du mal à entendre cela, mais la chose que Jésus a annoncée en priorité à ses disciples, c'est qu'ils seront persécutés. Nous avons l'habitude de considérer la foi comme étant une promesse de vie bonne, mais parfois la vie est une promesse de vie difficile. Et dans ce passage-là, donc qui suit cette annonce de la persécution, Jésus vient apporter une sorte de contrepoint à son propos en disant que, certes, ils seront persécutés, mais ils ne seront pas abandonnés. Ce passage contient le verset qui dit « Il n'y a rien de voilé qui ne doit être dévoilé ». Et ce verset, nous pouvons l'entendre comme une promesse, et presque comme une promesse messianique. La promesse que, un jour, nous comprendrons. Alors nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps où il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'obscurité sur, euh, bah, sur ce qui se passe dans le monde, sur la façon dont le monde est conduit, sur les injustices, sur le grand malheur. Ce, la promesse de ce texte-là, c'est que un jour, tout cela sera dévoilé, dans une perspective messianique. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme » craignez plutôt ce qui peut faire disparaître et l'âme et le corps. Alors, de toutes les façons, notre corps est destiné à disparaître. Alors, au moins, euh, prenons soin de notre âme. Dietrich Bonhoeffer a dit « Quiconque craint les hommes ne craint pas Dieu. » Derrière cette réflexion, il marque une opposition entre la crainte des hommes et la crainte de Dieu. Et il y a cette idée que si nous nous inscrivons dans la crainte de Dieu, alors nous pouvons être libérés de la peur des hommes. Si jamais nous considérons que ce qui est le plus important dans notre vie, ce qui est le plus important dans notre histoire, c'est effectivement notre relation à Dieu, alors nous pouvons être libérés de la peur que viennent que nos contemporains essayent d'exercer sur nous. « Il n'y a rien de voilé qui ne doit être dévoilé. Euh, » La grande démarche des tyrans, quand ils essayent de faire des, des prisonniers, notamment des prisonniers politiques, c'est d'essayer de leur faire croire qu'ils sont oubliés. C'est d'essayer de leur faire croire que leur combat est vain. C'est d'essayer de leur faire croire que, plus, que tout le monde les a oubliés et qu'il ne sert à rien de, de, de mener la résistance qu'ils essayent de mener. Et donc nous voyons bien qu'il y a là une parole dite à des hommes dans une atmosphère de, de, de tyrannie, dans une atmosphère de persécution. Et cette parole-là donc est comme une parole de courage ou comme une parole d'espérance. Il dit « Contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire, il n'y a rien de voilé qui ne doit être dévoilé. La preuve, même les cheveux de votre tête sont comptés. » Derrière ce thème « Tout ce qui est voilé sera un jour dévoilé », nous pouvons faire écho aux, aux grandes organisations, aux ONG, euh, qui essaient de, de lutter pour les droits de l'homme. Je pense à l'ACAT ou à Amnesty International, qui, qui dévoile justement les oppressions et euh, les prisonniers euh, dans les pays euh, tyranniques euh, disent que de savoir qu'un jour il y a des gens qui pensent à eux, qu'il y a des gens qui écrivent pour eux, c'est un soutien et c'est une lutte contre la tyrannie. Je pense aussi par exemple à l'ONG Transparence Internationale qui lutte contre la corruption et qui dit euh, c'est en, en, en préconisant la transparence, c'est-à-dire qu'en dévoilant les schémas de corruption qu'on lutte contre la corruption. Donc, on voit que derrière ce verset, il y a euh, presque un programme politique. C'est un programme qui essaye de faire l'éloge de la transparence, l'éloge de la lumière. Cela évoque aussi, par exemple, le travail des, des journalistes, et que c'est en disant les choses que l'on veut cacher, que qu'on lutte contre, contre les tyrans et qu'on permet l'irruption euh, d'un monde plus juste et meilleur. Jésus appelle à la vérité. Il appelle à être témoin. Et là, je voudrais euh, entendre cet appel et pour entendre cet appel, faire euh, écho à ces quelques propos de Nelson Mandela. Nelson Mandela a dit :« Vous êtes enfant de Dieu. Alors rester à jouer dans votre école maternelle n'offre aucun service au monde aujourd'hui. Il n'y a rien de saint ou d'illuminé à vous rétrécir et à vous cacher pour ne pas insécuriser votre entourage. » Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Et ce n'est pas limité à certains, c'est à nous tous. Quand nous laissons briller notre lumière, les astres ressentent inconsciemment la liberté de faire de même. Quand nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Et il y a donc euh, un appel à l'audace, à l'audace à vivre la dans la lumière, l'audace à, à dévoiler ce qui est voilé, et c'est en cela que nous serons sel euh, et lumière pour notre monde. À propos du verset qui dit qu'il n'y a rien de voilé qui ne doit être dévoilé, euh, un récit de la mythologie grecque raconte l'histoire du roi Midas. Et le roi Midas, pour avoir euh, défié Apollon sur ses talents musicaux, euh, en punition, Apollon lui a tiré les oreilles au point de lui donner des oreilles d'âne. Pour cacher ses oreilles d'âne, le roi Midas euh, revêt une tiare, mais donc euh, personne parmi lui, parce qu'il a toujours sa tiare, ne sait qu'il a des oreilles d'âne, sauf sur son coiffeur, parce qu'il faut bien qu'il lui coupe les cheveux de temps à autre. Mais le roi menace, Bidas a menacé son coiffeur en disant, si jamais tu dévoiles que j'ai des oreilles d'âne, alors tu seras mis à mort. Le coiffeur a ce secret, mais ce secret est trop lourd à lui pour lui à, à porter, alors il décide d'aller au bord d'un étang, il creuse un trou, et il souffle dans le trou. Le roi Midas a des oreilles d'âne, et vite, il rebouche le trou. Il s'est libéré de son secret, et enfin, il peut vivre libre, Sauf que du trou qu'il a creusé, il y a des roseaux qui ont poussé et quand le vent souffle des roseaux, les roseaux disent « le roi Midas a des oreilles le roi Midas a des oreilles Le sens de ce mythe est que toute vérité finit par se savoir.
0: C'était l'Évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants
0: Enregistré par Antoine Nuis.
1: Voix off